0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления и все то, что волнует нашу 60-миллионную аудиторию, армию российских автолюбителей, то, о чем они спорят между собой. В некоторых важных таких вещей, спорных, попытаемся разобраться с нашим сегодняшним гостем. Это автоэксперт, автогонщик, испытатель автомобилей и одновременно замглавного редактора портала auto.mail.ru Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Не Здравствуйте. Улыбайся, Гонщик, да, испытатель, конечно испытатель поэтому тебе и вопросы. Самая смешная тема, конечно, и приятная, наверное, для, для многих автолюбителей, для большинства, это поступившие на минувшую неделю разъяснение МВД, что отнюдь, не нужны будет знак шипы клей. да ну мало того что мы там еще их искали там покупали там за какие-то деньги и так далее по весне проблема возникла в том как их снять чтобы потом не очищать стекло от этого. хорошие дорогие хорошо снимались дешевые снимались плохо рвались остатки обмё... обшметки очень все такое но если говорить серьезно когда это дело вводилось, ГИБДД МВД говорили что это очень важно чтобы следующий за тобой водитель знал что у тебя шипованные колеса и на скользкой дороге ты остановиться можешь быстрее, чем ты можешь ожидать, и, соответственно, может быть ДТП происходить. Вот. И вот на минувшей неделе вот я хочу понять, что из этого правильно с точки зрения действительно реальных испытателей. В настоящее время цитируется представитель МВД динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами конструкции транспортного средства, степень его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению стабилизации, и другое говорится в документах. И таким образом, установка указанного знака на транспортном средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно, там сказать, когда неоднородное покрытие. Оставим в стороне то, что кто-то наварил на этом деле больше 2 миллиардов рублей, так посчитали уже журналисты, даже по 30-50 рублей за знак это 2 миллиарда кто-то поднял, но не в этом дело. На самом деле, это вот что правильное, то, что было в прошлом году, когда это вводили, или вот то, что с точки зрения действительно опыта Испытания автомобилей?
1: Ну, понятно, конечно, сцепление с дорогой – это ключевой Фактор, который обеспечивает у нас безопасность Это и разгон, и торможение, особенно зимой Естественно, по скользкому покрытию По скользкой поверхности Но естественно, вот эта вся история со знаком Когда гаишники бросили штрафовать Автовладельцев за отсутствие Этой наклейки – это, конечно, на мой взгляд Бред и похоже больше на какую-то, не знаю Сказку, такой фарс Ну, потому что понятно, что это все тянется советских времен, Когда были сезонные шины, никому туда вдруг найти шипованный или там шиповать даже кто-то сам это пытался делать и тогда естественно потому что разница по сути между летними колесами и зимними шипованными была колоссальная при торможении на льду на снегу неважно на любом скользком покрытии поэтому конечно тогда это было оправдано. сейчас когда у нас земляшины... тогда не было
0: идеи лепить шипы Конечно. Только сейчас пришли. Нет,
1: на самом деле требование это было. И, в общем, оно даже было и в 90-е годы. Просто на это особо внимания не обращали. Кто-то из гаишников решил эту тему раскрутить, видимо, и в общем поняли, что можно автовладельцев штрафовать. Или за печать, такое нарушение. Тип,
0: типограф... типо... Или типограф... так, <связывание> действительно.
1: Ну, в общем, кому-то это было выгодно, эту тему подняли раскрутили. И когда я был на встрече, <связывание> собственно, с главным гаишником страны, Михаилом Черниковым, он очень удивился, что его сотрудники, сотрудники его ведомства, штрафуют водителей за такое, в общем-то, ну, спорное, скажем так, правонарушение, когда отсутствует знак. И он пообещал, разобраться в этой теме и, видимо, действительно разобрался и, в общем-то, хорошо, что разрешение справедливое все-таки появилось у нас. Потому что сейчас мы возьмем, допустим, любую зимнюю покрышку, неважно, шиповную, не шиповную, естественно, они тормозят плюс-минус одинаково. И понятно, что шипы лучше на льду, не шиповная покрышка может быть чуть лучше на снегу, но в любом случае... Это еще зависит, кроме того, от температуры. Конечно. конечно. Что мы
0: знаем, что даже шипы плохо работают на чистом льду при минус 20. Все,
1: что угодно может быть, И здесь лёд, понятно, да. и действительно надо учитывать и особенности автомобиля, и системы безопасности электронной, которые на нем стоят, да в конце концов реакцию водителей и прочее. Но самый факт в том, что сейчас шиповные шины это не ключевой параметр и не ключевой признак того, что автомобиль становится быстрее, чем какой-либо другой в потоке. Это, я думаю, что факт уже для всех, кто хоть раз выезжал зимой и пользовался зимними покрышками современными.
0: Потому что если следовать этой логике, нужно тогда еще наклеивать, что у меня есть система стабилизации, есть у меня система двойного торможения, помощи при торможении у меня есть такие-то такие системы, потому вот, смотрите, и так да, далее. Да, и тогда у нас ну, будет как с... на
1: китайских автобусах такая <с>... длинная гирлянда сзади, которая обозначает все опции, которые присутствуют, АБС, и стабилизация, и все что Ну, укладывает. понятно. Хорошо, слава
0: богу, что, что называется рассосалось, бескровно рассосалось, это, это здорово. Следующий момент, это уже, скажем так, сезонный. Наши слушатели знают и помнят, что зимой мы обсуждали, как преодолевать сугробы, как из них выбираться из глубокой колеи снежной. Теперь нас пугают постоянными ливнями. Просто вот послушаешь синоптиков, и ливни, ливни, все больше и больше, столько-то процентов осадков, и столько-то, и практически каждый день в Москве и в других регионах значит, идут сильные ливни. И не всегда хорошо работает водосточная система, скапливаются. И даже, я имею в виду, в городских условиях, даже на асфальте появляются огромные лужи. Мы знаем, что вода – вещь такая неприятная. Скажи, пожалуйста, вот есть ли какое-то правило, какая глубина лужи, Заведомо безопасно для вашего автомобиля. Потому что мы еще, допустим, есть, у нас есть сомнения: мы вышли, потыкали палочкой или, или чем-нибудь такое. Вот какая безопасность? Опять же разные мнения: нижний срез покрышки, ступица, да, верхний срез. Покрыш... Вот что безопасно и при каких условиях?
1: Да, я говорил как раз на эту тему со многими автопроизводителями, с инженерами, и, в общем, все сводится к тому, что ориентируйтесь по высоте порогов или по центру колеса. Это плюс-минус одна величина, если мы говорим об обычном легковом автомобиле или кроссовере. И это, собственно говоря, глубина лужи, брода, назовем его так, безопасно по сути в любых случаях если вы едете аккуратно не поднимаете перед собой волну для автомобиля это будет все безопасно без проблем то есть, до проедется.
0: середины колеса то до есть, середины до колеса или до высоты
1: порогов да но на самом деле можно взять водную преграду и глубже конечно потому что на самом деле ключевое это расположение воздухозаборника заборника двигателя потому что электроника на самом деле достаточно хорошо защищена сейчас от влаги там не знаю в агрегаты трансмиссии в коробку передач вода тоже вероятно не попадет если это небольшая лужа или брод который прижается там буквально за минуту а вот двигатель к воде относится не очень хорошо, потому что если воду засосет внутрь, возможен гидроудар а это тотальный ремонт. Это просто капиталка, и на современных автомобилях чаще всего это приводит вообще к замене мотора, потому что они не ремонтируются. Скажи, пожалуйста, а вот гидроудар то он может только если вода попадется в воздухозаборник? Да, конечно, безусловно, да. Потому что когда вместо воздуха в цилиндре попадает влага, в жидкость она, как известно, несжимаемая,
0: поэтому произойдет, в общем-то, катастрофа. То есть, каждый человек должен открыть капот, внимательно изучить его содержимое и посмотреть, где находится. Потому что они находятся в разном месте Где-то кто-то высоко ставит Ну, какие-то производители У кого-то ниже Но ниже бампера ведь обычно Ниже не, бампера не ставят. не ставят
1: И да, конечно, для своей гарантии можно залезть и посмотреть Где находится воздухозаборник Но, в принципе, могу сказать как ориентир Что, как правило, это верхний срез решетки радиатора То есть, собственно говоря, где кромка капота проходит Вот плюс-минус в этом месте есть воздухозаборник Но надо понимать, опять же, что если водная преграда глубокая И, в общем, вы едете со скоростью, которая превышает безопасную То автомобиль создаст погоню а как собой Какая
0: в данной ситуации скорость безопасная? А это я
1: потом скажу. Здесь главное не гнать, потому что многие рассчитывают, как вот есть какая-то глубокая лужа, сейчас я разгонюсь, быстренько ее проеду, больше там скорость, брызги. меньше ям. Конечно, да, и все, и вроде будет хорошо. Нет, неправильно, потому что если есть глубокая преграда, остановитесь, включите там первую передачу и аккуратно на постоянном ровном газу проезжайте, стараясь не изменять скорость, стараясь не разбалансировать автомобиль и пусть это будет чуть медленнее, зато это будет безопаснее. Заднепрочнее не всплывёт, для двигателя.
0: Говоря. Конечно. Хорошо. А опять же такой возник... Вопрос: а может вода попасть в... через выхлопную трубу? Если... — Она-то у нас в любом случае окажется под водой во многих случаях. — под водой,
1: не надо этого бояться. Когда двигатель работает, ничего внутрь не залиется. Мы даже во внедорожной гонках, когда машины сидят, в общем-то, по крышу, можно сказать, в воде, если двигатель работает, то ничего с ним не будет. Вот если двигатель заглушить, и вода действительно залиется всю систему, то возможно, проблему с запуском, потому что вода будет просто препятствовать выходу отработавших газов, и, соответственно,
0: двигатель не сможет Это, То есть означает, надо стараться сделать и исключить любую возможность того, что ты заглохнешь в луже. — и тогда вода попадет да, в, тебя именно в поэтому трубу, поэтому... зальется тебе в резонатор, в глушитель, и там уже возможны всякие проблемы. Да, это, прежде всего, касается, конечно, владельцев автомобилей с механической
1: коробкой передачи, но поэтому я говорю, что не нужно суетиться, нужно вдуманно преодолевать это препятствие. Как, а почему
0: с, с механической? Потому что автомат меньше шансов заглохнуть. На самом
1: деле шансов заглохнуть практически нет, потому что, если мы говорим об асфальтовой
0: дороге, где лужа может быть глубокой,
1: но при этом без каких-то огромных ям на ней или что-то там, каких-то других препятствий, то автомобиль даже на холостом ходу, он принципе, ее преодолеет. Поэтому заглушить автомобиль с автоматом, это надо
0: будет очень сильно постараться. Ну, на холостом не холостом, но чуть-чуть подгазовывая. Хорошо. Вот ты говоришь опасаться волн, которые могут набегать на капот и проникнуть в нашу воздухозаборную систему. А ведь разве мы можем создать перед собой волну? Я так понимаю, что волна опасна, когда нас какой-нибудь ухарь на высоком, там, не знаю, джипе слева или справа обгоняет, мы попадаем, и он окатывает нас действительно волной, которая доходит чуть ли не до лобового стекла. И тут мы можем понять. Поймать, конечно, этот гидроудар. Но ну, против этого мы ничего делать не можем. Ну, ну не повезло. Оказались, вот кирпич упал вот на нашу машину, что называется. А разве сами-то мы можем, если вот вокруг никого нет, и мы аккуратно вот, со всеми твоими рекомендациями, мы пресекаем эту глубокую, относительно глубокую водную преграду, зависит да, в городе или там, за городом. Разве волна, волна, которую мы поднимаем, она же уходит, так сказать, за нами?
1: именно поэтому нужно преодолевать неспешно вот если разогнаться то есть мы по сами быстрее... то волну
0: то не можем создать которую на нас или можем
1: можем конечно если автомобиль войдет с большой скоростью в, действительно в глубокую воду то перед ним ну вот как я не знаю как катер разрезает водную гладь так также поднимется волна поскольку нос то плоский у автомобиля в отличие то, от катера то, который, конечно, который разрезает, конечно, да. который разрезает и, и все уходит в бок да. а, а мы здесь... поднимем это на себя все. конечно конечно здесь же зависит естественно от формы корпуса автомобиля но риск своей же волной затопить двигатель при
0: необдуманных маневрах Конечно, есть. Если бежа автомобиль, это не лодка и не корабль. Именно так. Если, если это не автомобиль, а амфибия, конечно. Ну, ну это понятно. Ну, вот, если у лодки действительно волна пошла в бок, а впереди ничего не, тут мы сами просто поднимем на себя вот э, такую волну. Э, какие еще? мы если, допустим, у нас попала вода, вот, э, ну, например, вот ты, говорит, до порогов, это безопасно относительно считают все автопроизводители. А если, допустим, все-таки вода попала, так сказать, внутрь автомобиля, надо высушивать или что? И вот как? Вот, да, обязательно здесь. Или надо в сервис? поехать посмотреть, вот что, если, допустим, нет понятно, если у нас запищал приборная доска, желтые, красные, там лампочки, чек там и так далее. И, конечно, едем, проверяем, смотрим и надеемся на лучшее. А если, ну, вроде бы ничего нет, вроде все нормально, но надо что-то
1: делать? — Надо, да. Если действительно вода попала в салон, есть такие подозрения, можно просто рукой дотронуться до напольного покрытия и попробовать, собственно говоря, сухое оно или влажное. Если влажное, вот это вот плохой признак, потому что я сказал уже ранее да, о том, что электроника защищена от влаги, но, естественно, эта защита не может длиться вечно. Понятно, что если электронный блок или провода находятся все время во влажном состоянии, во влажной среде, рано или поздно потеряется контакт, начнется гниение, ну все что угодно. — Потеряется начнёт... контакт
0: там, та, там, где он должен быть, и возникнет да, там, где возник, его там, быть. Не где должно. быть а это значит короткое замыкание и Всякие Да, это вот
1: последствия Кроме того, само вот это вот влажное напольное покрытие Оно имеет свойство гнить, а это все, Это и неприятный запах в салоне да, запах Это, в общем-то, и плесень, и никому не хочется Здесь находиться в этой ситуации, поэтому здесь надо сушить При этом в самых запущенных случаях Приходится даже салон разбирать Это если действительно машина вот долго простояла там, Ну не мокрое. то что под водой, а мокрая да, Скажем так, когда вода ее долго обрабатывала, поэтому да Обязательно относитесь к этому внимательней И если, например, вот многие на лето куда-то в отпуск или в командировку, приезжают, а после ливня вот машина стоит действительно в огромной луже, вот прямо по пороге. Если это произошло не в движении, а вот так вот на стоянке, и есть подозрение, что длительное время машина находилась в водной вот этой вот среде, то лучше поехать и поменять масло в трансмиссии, там в коробке передач, или у внедорожников это в мостах, там в главных парах, потому что... В общем-то, вода все равно проникает внутрь через все уплотнения И смазка такая уже не сможет работать эффективно Лучше потратиться, но все таки
0: То есть, не то, что она работать не будет, но работать больше будет. будет риска
1: Собственно говоря, владельцы внедорожников это прекрасно знают Потому что в инструкциях написано всегда При выездах на бездорожье, преодолении водных преград, после бродов Лучше, желательно, рекомендуется заменить масло Вот в таких вот трансмиссионно-критичных местах И, в общем-то, в автомобиль, естественно, не исключение Это
0: не дешевое, ни само масло, не работает, Безусловно Заменять в коробках в раздатках масла, эта вещь такая. Да, далее. Ну, здесь есть... решать уже владельцам, но надо понимать, что такой риск есть. Еще такая, существовала еще советских времен, так сказать, что называется, цинам, и деды передали такое, что после такой водной преграды необходимо сушить тормоза. Понятно, тогда были барабанные тормоза с непонятно какими азбестовыми или неасбестовыми накладками на вот этих тормозных системах. Современные тормоза, которые в основном уже
1: дисковые, к этому относятся или... Конечно, относятся, потому что, понятно, когда поверхности трения влажные, и коэффициент сцепления падает это и затормозить сложнее уже Но здесь э, надо понимать, что у современной электроники иногда мудрее водителя Например, современная система стабилизации, СП э, У них есть функция просушки тормозов Когда электроника понимает, что, например, включены дворники, стеклоочистители на высокую скорость Это говорит о том, что у нас сильный улица, дождь. скорее да. всего, сильный дождь и что это понимает? Да, периодически СП поджимает сама колодки к дискам И тем самым их прогревает, э, снимает водяную пленку, И водитель этого даже не чувствует Он не думает, что тормоза срабатывают
0: На самом деле происходит вот такой вот процесс самоочищения но при этом торможении не происходит. То а есть в современных, страх. ну, все равно, может быть, для перестраховки стоит несколько раз легонько. Да, с точном это не Но будет. Но умные да. машины, как выясняется, делают теперь за нас это И вообще об умных машинах, насколько они умные, насколько они более долговечные по сравнению со старыми машинами, более простыми, о чем ведутся постоянные споры в интернете. Это наша постоянная рубрика с разными экспертами мы обсуждаем. Мы поговорим в том числе в следующей части нашей программы. После очень короткого перерыва не отключайтесь. АВТОРАЗБОРКИ АВТОРАЗБОРКИ Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу на Радио Вести ФМ. студии Александр Злобин и Юрий Урюков. Следующая тема, которая вот возникла на минувшей неделе, это, как сказать, неудивительно, бензин. Бензин показывает рекордные темпы роста за последние дни. И это подтверждают данные Росстата, официальные данные. Так сказать, процент роста за неделю был довольно большой. Там уже обычный бензин больше 41 рубля, 43, 44, 45, 95 и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, объяснение этому есть, что нефть растет. к нашей радости нефть растет и поэтому темпы роста бензина, наверное, да, вырастают, ну, тоже довольно быстро увеличиваются. Ну справедливости ради надо сказать, когда нефть падала, бензин у нас цена на бензин тоже росла. Да, но, 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 не, но не быстро, но не быстро, но не быстро, в отличие от западных стран, где это как-то коррелируется. Хотя опять же справедливости ради стоит отметить, что и тогда, и сейчас в Европе бензин стоит в 3, а то и в 4 раза дороже, чем у нас. Но ну, если перевести наши рубли в евро, там, и так далее, и так далее. Америку брать не будем. Это особая ситуация в этой связи все чаще в интернете и так сказать везде люди начинают обсуждать все-таки тему экономии бензина как это было в, в начале 70-х годов когда резко подорожал бензин в сша он стоил там я не знаю три копейки за там, ведро а потом стал стоить там я не знаю там три доллара и вот японцы пришли экономичные, маленькие, все вот эти огромные дефорсированные американские 6-литровые двигатели, которые жрали немеренное количество бензина, так сказать, так сказать, вокруг АЗС только ездить, вот перешли на маленькие японские экономичные машинки, которые, как говорят, только нюхают бензин, они его не потребляют. Поэтому вот такой вот, опять же, ты испытал огромное количество новых и не новых машин, наверное, уж сотнями, наверное, идет, да, и, естественно, когда... До тысячами даже, наверное, когда тысячами. Когда пишете отчет от теста, вот ваши журналистское братья, то вы все время говорите, вот помимо там управляемости, вот скорости, вот разгон, вот комфорт, вот шумоизоляция и экономичность. Да, действительно, ну, пора... Ну, к бабке, не ходи, пройдет несколько лет, и мы будем приближаться к европейским ценам на бензин. А, а там экономятся на его го именно поэтому такие маленькие машинки там по, всю, по всей Европе, прежде там 95% автомобильного парка. И вот возникает какого рода споры. А какой двигатель при прочих равных? При одинаковом стиле вождения, при одинаковом количестве пробок, при одинаковом количестве, ну, при равных скоростях, при равной мощности более экономичен в плане бензина. Например, более современные малообъемные турбированные двигатели или двигатели стандартной атмосферной той же мощности. Ну, стандарт атмосферный, ну, допустим, сравниваем двигатель там 1,4 или 1,5 турбированный с двигателем 2 или там 2,2 или 2,5 атмосферными. Споры просто вот такие, что показывают практика испытаний вот своих сотен и тысяч. Очень интересный
1: вопрос, и практика как раз показывает, что действительно в теории современный маленький турбомотор должен быть экономичнее. И и не если... только в
0: теории, но и в рекламных плакатах. Обязательно, конечно, говорит, и, говорят, и более. Вот, того,
1: Такие моторы очень себя хорошо показывают в так называемых условных циклах испытаний, собственно говоря, которые цифры... Которые мы видим вот в рекламных брошюрах, проспектах, которые заявляет нам производитель. Понятно, что в жизни все совершенно по-другому. И здесь, если говорить глобально, что действительно такие моторы экономию некую несут. Но. Все на самом деле зависит от конкретной модели автомобиля от конкретных двигателя. Мне встречались примеры, когда действительно обычный атмосферный мотор, который, в принципе, ничем не отличается от тех, которые выпускались там, 20 лет назад, оказывался экономичнее турбированных двигателей, которые остаются сейчас да, на самые передовые современные легковые автомобили. И здесь однозначно сказать, что вот все, берите турбированный мотор и будете экономить. Нет, это не так. Потому что на практике в обычной жизни гораздо большее значение имеет загрузка автомобиля, обтекаемость, аэродинамика и режим работы двигателя двигателя. А если это автомобиль с механической коробкой, то режим работы двигателя зависит, прежде всего, от водителя. Как он переключает передачи, насколько сильно раскручивает мотор, вовремя переключается или нет. И вот эти факторы гораздо большее значение оказывают на реальный расход топлива, чем конструкция двигателя,
0: вот теоретически. И чем скажем, все эти факторы, заявления, же, наверное, рекламы о том, что вот и турбированный, поэтому мы такие... -то... Хорошо, тогда следующий. Коробка. А какая, опять же, какие коробки в целом, при прочих равных условиях, которые мы уже перечислили, могут считаться более экономичными. Какие у нас коробки есть? Механическая стандартная коробка. Есть робот, ну, так сказать, роботизированная механическая коробка, роботы разного типа. Есть продвинутые, кстати, есть роботы простые, есть роботы продвинутые, типа DSG там, или PowerShift и так далее. И стандартная гидромеханическая коробка. Опять же, зависит ли это от числа ступеней, потому что раньше были там трёх-четырёх ступки, сейчас уже там шесть-семь стандарт, а уже ведущий производитель или хвалится, что у нас уже 9 ступеней так сказать, А это экономит и так далее вот. Ну и любимый или не любимый Многими вариатор Опять же, можно как-то вот сказать Что вот при прочих равных Вот такой тип коробки будет Экономнее по бензину, или опять же Опять же, в теории можно сказать: да, действительно, старая добрая механика
1: это наивысший КПД, это, по идее, лучший вариант с точки зрения экономии. Но надо
0: понимать, с механикой тоже надо грамотно обращаться. Кстати, вот тут я сразу да. поспорю, товарищ. С -с Ведь механика, она что, если мы едем, ну, на механике, да, у нас все время искушение задрать обороты. Вот. Об этом. На я 3, хочу 4, 5 тысяч оборотов, если это у нас бензиновый двигатель. И, соответственно, мы как бы и самый большой расход бензина здесь. Если есть, вы посмотрите на свой вот указатель мгновенного расхода бензина, там вполне себе на небольшой машине может доходить И до 30 литров, да, до 35 пяти. Мгновенный, Разбония, расход, мгновенный может, да, расход топлива, да. да. А это большие деньги между прочим теперь сейчас уже. Тогда как автомат, если мы едем в стандарт, любой автомат, да, если мы едем в стандартном режиме, не в ручном режиме, когда мы хотим погонять, разогнаться, что-то испытать, а вот в стандартном режиме едем там тихонечко, так сказать, газуем, он у нас все-таки переключится. Ну это три на три. На 3,5 тысячи оборотов, реже там на 4 тысячи. Поэтому тут спорно. Об этом, ну здесь спорно именно с точки зрения практики. Об этом
1: я и хочу сказать, потому что механика это что, КПД обычные зубчатые передачи 0,98, 0,99. В принципе, это очень высокий показатель. Но здесь все зависит от водителя. Действительно, если даже где-то вот дать там, не знаю, маленькую ошибку, у него время переключиться, что-то там газ не отпустил, там сцепление поздно, там отпустил, что-то еще произошло, все это сказывается на расходе. Именно поэтому сейчас современные роботизированные коробки, вот, например, когда с двумя сцеплениями и современные автоматы в том числе, они иногда переигрывают механику по экономичности, потому что даже профессиональный испытатель не может управляться с механической коробкой так, как сейчас это делает электроника с автоматической коробкой. И здесь, да, опять же, нам часто преподносят, что робот экономичнее, потому что он построен на основе механики, там меньше потерь и так далее. Но это не так. Потому что современные автоматы, у них действительно растет количество передач, растет причем механические автоматы. — Да, конечно. Стандартные mm -hmm. гидромеханические автоматы, потому что устраняют тем самым вредное влияние гидротрансформатора. Устройство, которое преобразует крутящий момент, но чем сильнее его Преобразует, тем ниже КПД у этого узла. Именно поэтому появились многоступенчатые коробки, появились блокировки трансформатора, которые срабатывают. Вот только автомобиль тронулся, все. гидротрансформатор фактически исключается из работы, и момент крутящий идет напрямую от двигателя уже на планетарные ряды трансмиссии. Поэтому современные автоматы они действительно могут быть экономические А если, брать... А если брать
0: простой автомат, такой 5- или шестиступенчатый, который все-таки сейчас пока еще большинство, и сравнивать его, например, вот с продвинутыми роботами из двух
1: да, как правило, здесь автомат, конечно, проиграет, потому что, ну, все-таки надо понимать, что конструкция 4 5, 6, даже 6 ступенчатых коробок это, в общем-то, 90-е годы, и тогда еще не было, может быть, даже не то, что забота об экономии, а такой, такого колоссального экономии техники, экологии. Конечно, да, который позволил бы применять современный экономичный автомат уже на серийных массовых автомобилях. Поэтому, да, конечно, старые коробки передач
0: автоматически, они однозначно проиграют в экономичности механике, и робота. Мы не говорим пока про долговечность естественно, и тем более, что многие коробки на многих моделях люди вот, ну, стандартные пяти ступенчатые коробки, люди ругаются на то, что для того, чтобы машина, ну, как бы поехала, как они говорят, да, чтобы, значит, какой то был эффективный разгон, ну, в рамках правил, естественно, все нужно так надавить тапку, что у тебя газ, что у тебя взлетают уже обороты за четыре вот, тысячи, ну, умная автоматика по тебе подстраивается, но, ну, пожалуйста, я не буду переключаться, так сказать, от тебя на три тысячи сбрасывать на повышенную передачу четыре с половиной, и тут мы имеем, наверное на расход 30-40 Да, в
1: том числе и поэтому, да, и многие, на самом деле, не понимают, что с автоматом тоже надо правильно обращаться. Вот, например, на старых коробках иногда как раз-таки вредно вызывать режим кикдаун, то есть попытку сбросить несколько передач вниз, чтобы обороты взлетели, поехать динамичнее. Нет, на самом деле не всегда это правильно. Нужно с газом обращаться прогрессивно, чтобы электроника успела сработать, и, может быть, если хватит эластичности двигателя, вытянуть в пределах одной передачи, чтобы избежать лишних переключений, и, опять же, взлета оборотов в неэкономичную зону. Поэтому надо свой автомобиль чувствовать, понимать его и, в общем-то, прислушиваться к режиму. А вариатор, режимах... который, вот
0: говорят, вот, бесступенчатая трансмиссия, разгон, как у троллейбуса, плавный, ровный, наиболее КПД, это, опять же, городская легенда, или все таки в плане экономии топлива здесь есть -то... Вариатор
1: очень сложная история, потому что, с одной стороны, в теории, опять же, это самая идеальная трансмиссия вообще, но потому по что, идее, да, да. можно выставить идеальные с точки зрения экономичности обороты двигателя, и вариатор будет их там всегда поддерживать, но это не так, потому что трансмиссию и двигатель надо чем-то связывать. На механической коробке это сцепление, у автомата это, собственно, гидротрансформатор. Так вот, вариатору нужно тоже такое устройство. И очень часто это тот же самый гидротрансформатор, который устраняет все преимущества вариатора. Поэтому сейчас вариатор используется крайне редко. Да, есть марки,
0: которые до сих пор устали. То много, наоборот, ноги ставят, которые раньше не ставили. Ну,
1: на самом деле их становится меньше, потому что да, Subaru есть, которые активно продвигают эту трансмиссию. Раньше не
0: ставила на те же